0: Este es el podcast de Vida en Monterrey Nos alegra poder acompañarte Durante los siguientes minutos Con un contenido relevante, útil y práctico Qué gusto saludarles Oigan, miren Yo no sé cuántos fanáticos hay acá De los superhéroes Levanten la mano Sean sinceros ¿Sí? ¿Hay bastantes? Mira, yo desde niño soy fan de los superhéroes. Superman, Batman, Spider-Man, Capitán América, Thor, todo eso. Eh, yo sé que hay algunos fanáticos acá que dicen, no, Lauro, estás mezclando DC con, con Marvel Universe. ¿Cómo se te ocurre hacer eso? Discúlpame. Eh, hay gente que no se tiene idea de lo que estoy hablando. Pero cuando yo era niño, olvídate que si Marvel, que si DC, todos eran superhéroes y ya. Eh, y siempre me han gustado los superhéroes eh, eh, y sabes, he visto prácticamente todas las películas eh, las vi cuando salieron en el cine y luego las vi en el orden cronológico en el orden que debes de verlas, supuestamente y a mis hijos y a mí nos gusta mucho Marvel y, y hay una serie, una saga que son los Avengers ¿cuántos fanáticos hay de los Avengers por acá? muy bien, muy bien Capitán América, verdad, es el primer Avenger ¿verdad? Eh, eh, Capitán América, Thor, Iron Man, eh, eh, Black Widow, ¿cómo olvidarla? Este, Hawkeye, eh, eh, toda esa gente, y después llegaron los Guardianes de la Galaxia y, y todo eso, ¿no? Pero, pero la verdad es que eh, yo siempre eh, he sido fanático de, de los Avengers y, y mis hijos también. Te digo, me he visto las películas y todo. Hay gente, te digo, que probablemente algunos de ustedes no sepan mucho de qué estamos hablando. No se preocupen, ahorita voy a poner una imagen para que puedan saber de qué estamos hablando, pero hay un, un superhéroe que, que, que me gusta mucho y que es uno de los superhéroes más querido de, de Marvel eh, y su nombre es Iron Man aquí está Iron Man, para el que no conozca Iron Man, aquí está y fíjate que es un personaje muy, muy peculiar porque es un hombre llamado Tony Stark, que es un multimillonario, es un billonario y es un hombre sumamente inteligente, es un genio, pero es medio excéntrico, es medio raro y este hombre diseña este traje que le da la posibilidad de volar. A muchos de nosotros quisiéramos volar, ¿verdad? Eh, le da la posibilidad de volar y no solamente eso, sino que, que tiene un, puede absorber bastante, bastante impacto y puede disparar balas y misiles, y unos misiles chiquititos así que hacen pff, una gran destrucción. Ese es Iron Man. Pero una de las cosas que, que me ha llamado siempre la atención de, de Iron Man es cómo es posible, o qué ocurrió, cómo fue que, que, que fue cambiando a lo largo de la historia de los Avengers, y este hombre, perdónenme, les voy a spoilear. Eh, en una en una al final de la película se llama Endgame ahí él qué, qué fue lo que, que ocurrió porque él cambió y, y, y de ser un hombre muy eh, excéntrico una persona narcisista una persona sumamente egoísta que no le importaba a absolutamente nadie qué fue lo que hizo que Tony Stark cambiara y diera su vida por la humanidad diera su vida por sus amigos diera su vida por su familia cuando él era una persona sumamente egoísta que no pensaba absolutamente en nadie más que en él entonces ¿qué fue lo que ocurrió? ¿por qué fue que él cambió tanto? y yo al, al, al estar reflexionando sobre eso estuve meditando como una media hora llegué a la conclusión de que ¿por qué cambió tanto? pues porque es una película no, no es cierto no fue por eso él cambió tanto y transformó su vida porque encontró a su gente. Tony Stark encontró a su gente, encontró una comunidad, un grupo de personas que lo estiraron, que lo confrontaron y que lo hicieron una mejor persona, que lo llevaron a ser su mejor versión. Por eso es que este hombre fue que cambió tanto. Y de eso es lo que yo quiero que hoy estemos hablando. Por eso el tema o el, 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 el título de este mensaje es Encuentra a tu Gente. Porque mira, tú y yo fuimos creados para la comunidad. Fuimos creados para, para cohabitar, para, para estar juntos, para estar conectados con otras personas. Fuimos creados para vivir en comunidad y, y quiero decirlo de la siguiente manera. Necesitamos estar conectados para prosperar en la vida. Tú y yo necesitamos estar conectados con otras personas si queremos prosperar, si queremos avanzar en la vida. No podemos hacer la vida solos. Y es interesante porque Dios cuando crea a la humanidad, hay una declaración ahí que, que habla acerca de cómo Dios vio su creación y vio que era muy bueno. Pero después se detiene al ver al hombre y dice, hey, no es bueno que el hombre esté solo. Y hablemos de hombre, no masculino, femenino, sino la humanidad. No es bueno que el hombre esté solo porque tú y yo fuimos creados para la comunidad. Y si nosotros queremos alcanzar plenitud, si nosotros queremos prosperar, necesitamos estar conectados los unos con los otros. Ahora, yo sé que, que, que puede haber personas acá que digan, sabes que mira, no, yo no creo mucho eso, yo no necesito de nadie y está bien. Está bien, pero quiero que te des la oportunidad de escuchar durante unos minutos y que tú puedas considerar la posibilidad de que todos, incluido tú, necesitas estar en comunidad para alcanzar plenitud, para florecer, para tener vidas saludables. Porque mira, la ciencia respalda esto. La ciencia respalda esta idea de que necesitamos estar conectados con otras personas para poder prosperar. Se dice que aquellas personas que viven en aislamiento, que viven en soledad, tienen un 45% más de probabilidades de experimentar una muerte prematura. 45% más. Más que personas... O sea, la soledad pega más que, que el tabaco, más que eh, en la no actividad física, más que la obesidad. La soledad pega mucho más. Y se ha convertido en un asunto de salud pública a nivel mundial. Y sabes que la neurociencia dice esto y esto es muy interesante. La neurociencia nos dice que las ondas cerebrales que son medibles a través de imágenes se pueden ver las ondas cerebrales que, que genera una persona que está experimentando soledad son prácticamente idénticas a las ondas cerebrales que se generan cuando una persona está experimentando dolor. ¿Sabías eso? Soledad, dolor. Muy similares. Entonces la ciencia respalda esta idea de que no necesitamos el uno al otro. No fuimos diseñados, no fuimos creados para, para vivir en forma aislado el asunto te digo es que se ha convertido en un asunto de salud pública a nivel mundial todo este asunto de la soledad al grado de que de que hay ministerios de la soledad por ejemplo en Inglaterra se ha diseñado todo esto y cada vez más los gobiernos están poniendo la atención o foco a esta situación porque, porque hay, hay un gran problema una epidemia terrible si bien el, el COVID nos vino a golpear y millones de personas fallecieron a través de, de esa enfermedad, ese virus, hay millones de personas que están experimentando soledad y que están pensando en suicidarse, en quitarse la vida diariamente. ¿Sabías que el 40% de los, las personas mayores de 60 años que viven en, en ciudades dicen que se sienten solas o que han experimentado soledad? 40%. 84% de las personas en un estudio reciente mencionaron que hoy se sienten más solos que antes de la pandemia. 84%. Uno de cada cuatro jóvenes entre 18 y 25 años ha mencionado que se siente muy solo. 25%, uno de cada cuatro jóvenes se siente muy solo. Tres de cada cinco mencionaron que se han sentido solos recientemente. Amigos, vivimos una epidemia en donde la gente está experimentando soledad y eso es terrible. De esos jóvenes, 70% o cerca del 70% mencionó que estaba experimentando soledad no deseada. Esa soledad no deseada es cuando tus relaciones no son todo lo que tú deseas, todo lo que tú quisieras tener. Las relaciones no son esas relaciones que tú quisieras tener fuertes. Entonces, tú y yo fuimos creados para vivir en comunidad. El asunto es que somos la generación con más soledad en la historia. Con nuestra sociedad moderna, ajetreada, somos la sociedad que está experimentando más soledad en la historia de la humanidad. Y curioso, paradójico, porque somos también la sociedad que más conectados estamos. Entonces, ¿cómo es posible que estemos conectados, hiperconectados por un lado, pero por el otro estamos experimentando una gran soledad? Esa es la realidad del mundo en que vivimos hoy. Y por eso estamos hablando acerca de esto, de que tú y yo podamos encontrar a nuestra gente, ¿Sabes? Eh, una autora llamada Jenny Allen, ella escribió un libro que les recomiendo mucho, va a aparecer aquí en pantalla. Se llama Encuentra a tu gente, justo como le pusimos al, al tema al día de hoy. Jenny Allen, Encuentra a tu gente, y su libro dice Construyendo comunidades fuertes en tiempos de soledad. Ella plantea algo, ella se dio la tarea de investigar bastante y dice, mira, los expertos comentan que una persona promedio puede tener en su red relacional aproximadamente unas 150 personas a las que conoces de alguna manera. Y ahí están personas que tú ves allá cada... Mucho tiempo. Personas con las que interactúas muy poco, pero dice ella, eh, los expertos dicen que puede uno tener más o menos unas 150 personas a las que conoces. 50 pueden estar. Tú puedes tener relación con unas 50 personas aproximadamente y esa se convierte en tu red relacional. Pero luego dice que esas 50 personas hay entre 15 y 20 que son tu aldea. Y una aldea es un grupo de personas o una comunidad diversa de personas que están interconectadas o que están conectadas de manera consistente. Y ella dice que están estas personas que, que son tu aldea entre 15 y 20 y que de esas 15 a 20 tú tienes o puedes llegar a tener entre 2 a 5 amigos cercanos. Esas personas que te conocen perfectamente, que tú sabes que cuentas con ellos incondicionalmente y que son personas que te dan tu zape cuando necesitas que te lo den. Son personas que te hablan por la boca del cañón y que te dicen lo que tú necesitas escuchar, no necesariamente lo que tú quieres oír. Entonces, conocidos, aldea y dos a cinco amigos cercanos. Y ella plantea esta, esta pirámide y nos dice algo muy interesante ella dice, si bien tenemos en nuestra red relacional más o menos 50 personas donde están conocidos, aldea, que son la gente con la que interactuamos, con la que hacemos vida, a, eh, estas personas que son con las que yo me, eh, voy al trabajo, compañero de estudio, gente con la que estoy en un, en un grupo, gente con la que sirvo junto semana a semana. Dice el asunto, y muy interesante, dice ella, que la mayoría de nosotros eh, nos brincamos o, o queremos pasar de conocidos a amigos cercanos. Entonces dejamos fuera, dejamos fuera la parte de la aldea. De alguna manera, quizá inconsciente, tú y yo queremos pasar de ser, de tener gente conocida a tener amigos cercanos. Y amigos, lo que ella plantea dice que esto es imposible, que tú y yo necesitamos construir, fomentar la aldea, nuestra aldea, porque así como dije que necesitamos estar conectados para prosperar, tú y yo necesitamos una aldea para florecer necesitamos sí o sí una aldea un grupo de personas con las cuales hagamos vida en forma estructurada semana a semana ya sea que sirvamos juntos como en un lugar acá como en la iglesia o estás en un grupo o con tus compañeros pero tú necesitas personas con las cuales hacer vida porque oh sorpresa de dónde crees que salen tus amigos más cercanos de tu aldea pero tú y yo tenemos la noción de que puedo conocer gente y eventualmente ellos van a llegar a ser mis mejores amigos o mis amigos cercanos. Ella descubrió esto, que nuestra tendencia, y la vamos a colocar acá, nuestra tendencia es esperar que la comunidad llegue a nosotros en lugar de ser intencionales para encontrar a nuestra gente. De alguna manera, tú y yo hemos caído en la trampa y hemos pensado que, Podemos esperar que la comunidad de alguna manera nos encuentre. Pero lo que dice ella es que si tú y yo queremos eh, encontrar a nuestra gente y queremos crecer en comunidad y vivir la comunidad para la cual tú y yo fuimos diseñados, vivir el plan de Dios que tiene para ti y para mí, tú y yo necesitamos sí o sí ser intencionales en encontrar a nuestra gente. Entonces lo que yo quiero hacer hoy es que todos nosotros demos un paso que todos demos un paso hacia encontrar a nuestra gente entonces les voy a compartir unas maneras muy prácticas muy sencillas en las que podemos encontrar a nuestra gente pero antes de eso quisiera seguir construyendo el caso para convencerles del valor que hay en eso y que, que podamos ver algunas barreras algunas cosas que evitan, que, que interrumpen que nos, que nos uh, uh, obstaculizan que tú y yo encontremos a nuestra gente y después que podamos ver el impacto que eso tiene eh, y que podamos ver juntos cómo fue en la iglesia del primer siglo, cómo fue que ellos encontraron a su gente y el impacto que tuvo en ellos y en la comunidad. Entonces hablemos acerca de las barreras. Puede haber muchísimas barreras, pero yo quiero compartir con ustedes cuatro barreras que veo muy comunes que de alguna manera evitan que tú y yo seamos intencionales en encontrar a nuestra gente. La primera de ellas es que la tecnología nos interrumpe. Oh, sorpresa. La tecnología nos interrumpe. Vivimos en un mundo de conveniencia. Y hoy tú y yo... No necesitamos de interactuar con nadie para obtener comida. Yo agarro mi teléfono, abro la aplicación Uber Eats o Rappi y yo pido que llegue la comida a mi domicilio, a mi oficina, sin interactuar prácticamente sin nadie. ¿Qué diferente es cuando tú vas a un lugar, interactúas con el mesero, interactúas con, con, con la cajera, interactúas con el cocinero? Estás ahí en ese lugar e interactúas con otras personas alrededor, pero ahora no. Y no solamente eso, sino también el, el súper. No necesitas ir al H&B -E o a Walmart o a tu súper de preferencia, a Costco. Tú puedes pedir por Cornish Shop o por justo o por esas aplicaciones que, que te traen el súper a tu casa y ni siquiera tienes que salir. O sea, ellos te lo dejan ahí en la puerta. No tienes que ver a nadie. Te lo dejan ahí. Entonces, el vivir en un mundo lleno de conveniencia, un mundo tan tecnológico, eso hace que nos interrumpa la oportunidad de conectarnos. Interrumpe la oportunidad de pasar tiempo juntos. Interrumpe el que realmente estemos porque estamos, pero no estamos. Y ustedes y yo hemos sido testigos de eso, ¿no es cierto? Estás en una reunión con amigos o con familia y es curioso, pero tú ponte atento en un restaurante y vas a ver que en la mesa todos están en el celular, todos. Están juntos, pero no están juntos. Están juntos, pero no están conectados. Están juntos, pero no están haciendo la vida juntos. No están presentes y eso es lo que hace la tecnología. Una, una menor conexión. Hay una menor conexión entre nosotros. Mira, a mi esposa y a mí nos encanta el cine y, y nos hemos puesto de acuerdo y hemos dicho, oye, tengamos claro algo, Mónica. Le digo yo a ella y ella a mí, Lauro. <risa> oye, esto que vamos a ir al cine no vale, no cuenta como nuestro date, ¿eh? No cuenta. Porque sí, vamos, vemos la película, las palomitas, que no puede faltar las palomas, pero eso, estamos disfrutando la película, pero no estamos conectados el uno con el otro y eso no lo cambiamos por ir por ejemplo a desayunar a un restaurante y estar viéndonos a la cara estar viéndonos a los ojos y estar conversando platicando a, a, alrededor de nuestros sueños nuestros miedos nuestro futuro nuestros hijos lo que anhelamos y soñamos para cada uno no se compara no se compara entonces tenemos que, que estar muy conscientes de eso porque el estar al lado hace que nos perdamos de estar de frente de vernos, te digo, porque estábamos frente a una pantalla. ¿Sabían ustedes que la persona promedio, el adulto promedio, ve su celular 2600 veces al día? 2600 veces al día levanta el teléfono para ver qué hora son, levanta el teléfono para ver un mensaje de WhatsApp que le llegó, levanta el teléfono. Y los jóvenes mil veces al día. Ya que ustedes están así, oye, vamos a ver si es cierto, vamos a ver en Google y ya están y ya están con el teléfono en la mano. Cinco mil veces. Entonces, ¿qué ocurre? Que. Estamos hiperconectados, pero no estamos presentes y no estamos, no estamos disfrutando, no estamos haciendo la vida juntos. Entonces la tecnología nos interrumpe y tenemos que estar muy atentos a eso. La segunda cosa, la segunda barrera que evita que tú y yo podamos ir en búsqueda de, de nuestra gente es que las ocupaciones nos distraen. Eso también tú ya lo sabes. Vivimos en un mundo súper ajetreado, con agendas apretadas. Y vivimos de un lugar a otro. Estamos todo el tiempo ocupados. Y si la mamá, si tú eres mamá, tú me entiendes perfectamente. Rápido, levántense y cámbiense. Y esto y el desayuno. Y vamos a la escuela. Y después de la escuela tengo que preparar de comer. Y después de preparar de comer tengo que ir a recoger a los niños. Y después de los niños tengo que ir a los... Y estás en, al, al soccer, al ballet, al, al básquet, a lo que sea. Y estás ahí súper ocupada. Todo el tiempo ocupados. Vivimos súper ocupados en nuestro exterior. Pero sabes lo que ocurre en nuestro interior? lo que ocurre con nuestras agendas apretadas y con ese ritmo tan acelerado que tenemos es que estamos abrumados por dentro estamos muy abrumados y eso tiene un impacto en nuestras emociones e incluso tiene un impacto a nivel cognitivo cuando tú estás súper abrumado tú no puedes operar de manera correcta es como un automóvil que, que, que no está bien afinado y ahí lo traes y, y empieza a cascabelear bueno a, así nos pasa y empezamos con, con asuntos de depresión de ansiedad y, y de, estamos abrumados y no, no sabemos qué es lo que está pasando cuando vivimos así amigos nos perdemos de la gran oportunidad de ser conocidos nos perdemos de la gran oportunidad de, de ser afirmados de ser inspirados por otros porque no, no, no tenemos oportunidad de conectarnos no tenemos tiempo o decimos que no tenemos tiempo entonces nos perdemos grandes oportunidades para conectarnos con otros de manera significativa, para que esa persona nos, nos exija cuentas con respecto a nuestro crecimiento. Una tercera barrera es que el individualismo nos desmotiva. Vivimos en una cultura donde se celebra tanto la independencia, se celebra tanto el individualismo, se celebra tanto eso que que eso hace que nosotros caigamos en la trampa y pensemos que no necesitamos a nadie. Yo solo puedo. Y sabes, eso nos lleva a no pedir ayuda. A mí me pasa eso. Yo caigo en esa trampa y Yo digo, yo tengo que poder solo. Yo, yo lo voy a superar. Yo voy a brincar este obstáculo. Yo, yo, yo. Y batallo mucho para pedir ayuda. De hecho, amigos cercanos me han dicho, Lauro, ¿por qué no pides ayuda? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no pides ayuda? Levanta la mano porque caemos en esa trampa yo tengo que poder yo solo porque de alguna forma se nos ha planteado una narrativa y la narrativa es esta que éxito es igual a lograr las cosas por mí mismo una persona exitosa pensamos creemos que es alguien que logra cosas por sí mismo pero sabes que eso es una mentira porque las grandes cosas que se han logrado en la humanidad estuvieron siempre rodeadas de equipos de personas. Llámale de salud, descubrimientos, tecnología, llegar a la luna o lo que sea, todo eso se realizó en equipo. Se realizó en comunidad. Amigos, la familia es una comunidad. El matrimonio es una comunidad, es un equipo. No caigamos en la trampa de pensar que podemos solos, no necesitamos el uno al otro. El asunto está en que ese individualismo nos desmotiva a buscar ayuda y a pensar, a buscar, a, a encontrar a nuestra gente. Una, una cuarta cosa, un cuarto obstáculo o barrera es que el miedo nos aleja. No, Yo no tengo miedo a nada. ¿El miedo a qué? El miedo a descubrirte, el miedo a abrir tu corazón. El miedo a ser vulnerable, el miedo de mostrarte tal cual eres. Eso evita que tú camines hacia la comunidad y a encontrar a tu gente. Porque probablemente tú fuiste lastimado, fuiste herido. Probablemente después de, de confiarle a alguien algo, resulta que esa persona lo está contando por todos lados y tú te sentiste muy lastimado o lastimada. Y yo te entiendo. Quizá en tu familia alguien fue lastimado alguien fue herido y entonces tú dijiste ¿sabes qué? aquí yo no me vuelvo a abrir con nadie yo vi lo que hicieron a mamá yo vi lo que hicieron con mi hermana yo no le abro mi corazón a nadie pero amigo, amigos el miedo nos aleja de la gente el miedo nos aleja de la gente porque es, es más seguro es más seguro guardarte es más seguro no hablar es más seguro no abrir tu corazón pero es mucho más dañino no hacerlo por eso tenemos que ser muy intencionales, porque cuando tú y yo nos alejamos de las personas por el miedo, lo que, lo que pensamos es que no solamente yo no necesito a nadie por el individualismo, sino que nadie me necesita. Pensamos que nadie nos necesita, pero, ¿sabes? Los expertos, los estudiosos dicen que una de las maneras en que la gente experimenta sentirse amada de una manera muy palpable es cuando alguien lo necesita, cuando tú te sientes necesitado o te sabes necesitado, de alguna manera tú te sientes amado. Entonces el pensar que tú no necesitas a nadie y que nadie te necesita está evitando que tú experimentes el amor de otros. Eso es algo que tú y yo tenemos que superar, que darnos cuenta que tenemos que avanzar para poder hacer eso. Ahora, ¿qué experimentamos tú y yo? Cuando no superamos estas barreras, cuando no estamos conscientes de estas barreras, varias cosas las voy a colocar acá. Tenemos relaciones superficiales, amistades que no satisfacen porque no llegan a la profundidad que debieran llegar. Tenemos una falta de intimidad. Por otro lado, experimentamos aislamiento. No tendremos margen o no nos daremos tiempo para las cosas verdaderamente importantes. Las relaciones pasan a un segundo término, a un segundo plano. Y por último, no podremos crecer espiritualmente. Y quizás las otras cinco dices tú, sí, tiene sentido. Pero la parte de crecer espiritualmente, muchas veces tú y yo no lo conectamos. ¿Qué tiene que ver el que yo no supere esas barreras? ¿Qué tiene que ver el que yo no encuentre a mi gente con mi relación con Dios, con mi vida espiritual? Tiene todo que ver. Tiene todo que ver. Porque, amigos, la fe no se construye solos. La fe no se construye solos. Dios ha utilizado la comunidad para que tú y yo podamos experimentar la fe, para que podamos experimentarlo a Él, para que podamos llevar la vida que Él soñó para nosotros. Dios ha utilizado la comunidad para expresar su amor a la humanidad. Es la manera en que Dios lo hizo. Una pareja de esa pareja, Adán y Eva, construyó una familia, de esa familia una nación, una comunidad y una nación. Y Jesús hizo exactamente lo mismo cuando fundó su iglesia, la eclesía. Que, que no es un edificio. Tú y yo confundimos. Cuando escuchamos la palabra iglesia, la asociamos automáticamente con un edificio. Pero iglesia eres tú. Soy yo, una comunidad de creyentes en Jesús. Eso es la iglesia. La palabra iglesia es asamblea o grupo de personas. Y a través de, de la iglesia es que Jesús estableció la manera en que iba a dar a conocer su amor al mundo. Quiero que veamos un texto que donde reafirma esto que te estoy hablando, cómo es que a través de, de la comunidad la gente iba a experimentar el amor de Dios. Cuando Jesús va a Jerusalén para ser crucificado, eh, llega el momento que les dice: no, oigan, ¿saben qué? Ya no voy a poder estar con ustedes y a donde yo voy, ustedes no pueden venir, me van a seguir más tarde. Y se levanta Pedro, que es impulsivo, así como yo, y hablador. Y dice, ¿qué Pedro? no, 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 espérame. Yo voy a dar mi vida por ti, Señor. Y le dice, Pedro, tranquilo, brother. Antes de que cante el gallo, me vas a haber negado tres veces. Tranquilo, me vas a seguir después. Y entonces Jesús les dice esto. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Amense unos a otros. El mandamiento de amarse ese ya estaba presente hace mucho tiempo. Lo nuevo es esto que está a continuación. Ámense unos a otros como tal como yo los he amado. Y cómo fue la manera en que Jesús nos amó, dio su vida por nosotros. Dice, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Y luego continúa. Dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba, será la evidencia, será la, lo, lo que hará tangible que ustedes son mis discípulos, que ustedes son mis seguidores. La manera en que se amen unos a otros. Jesús da su vida, muere en la cruz, tres días después resucita. Y de esa manera valida quién era él y todo lo que había dicho, que todo lo que él había dicho era cierto. Entonces Jesús se va y esos primeros seguidores de Jesús, esos discípulos de Jesús, esa, esa iglesia del primer siglo, empiezan a poner en práctica ese mandato de Jesús. Y quiero que veamos cómo fue o cómo se vio en un, en un libro que escribió un hombre llamado Lucas. Lucas fue uno de los biógrafos de Jesús que se dio a la tarea de investigarlo todo y fue, hizo un trabajo de investigación y fue y preguntó por aquí, entrevistó por allá y fue recabando la información y todo lo documentó y con respecto a la iglesia del primer siglo él fue no solamente alguien a quien él entrevistó sino él fue testigo ocular él vivió todo eso que él contó y en hechos se le conoce así como hechos de los apóstoles o otra gente le llama hechos del Espíritu Santo porque a través del Espíritu Santo o sea Dios mismo fue que se logró todo eso esas maravillas y todo lo que leemos ahí Lucas registra cómo vivía esa iglesia del primer siglo y vamos a descubrirlo juntos dice así dice así todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión fraternal a participar juntos en las comidas entre ellas la cena del señor entonces estaban ahí todos esos primeros seguidores de jesús y se procuraban unos a otros y estaban compartiendo las enseñanzas de jesús Todas aquellas parábolas de Jesús y ese mandato principal de Jesús de amarse unos a otros tal como Él los había amado. Entonces, estaban ahí participando, creciendo, enseñándose unos a otros. Dice que tenían una comunión fraternal, una gran amistad, había una gran unidad. Dice participaban juntos de las comidas. Eso es también importante. Y después dice que también se dedicaban a la oración, no solamente a orar cada quien en sus casas, apartados en su lugar, sino oraban unos por otros y unos con otros. Y amigos, hay un gran poder en esto y es un gran ejemplo lo que nos, lo que nos dejan ellos. Orar juntos. Sí, es una disciplina privada, es algo que hacemos individualmente, pero también a algo que se hace corporativamente o en grupo. Y luego continúa el texto, dice, un profundo temor reverente vino sobre todos ellos. Cuando tú estás conectado unos con otros, cuando estás delante de la presencia de Dios, cuando estás orando, hay una... Eh, una conciencia mayor de quién es Dios y eso te lleva a, a honrarlo. No es un temor este, de pánico, sino un temor reverente, un temor donde reconoces quién es Dios y quién eres tú. Y dice que vino un temor reverente sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Eso es lo que estaba ocurriendo durante ese tiempo y luego continúa el texto ahí. Dice, todos los creyentes se reunían, por si no entendimos, ¿verdad? Lo vuelve a reiterar. Se reunían en un mismo lugar y compartían todo. Compartían todo lo que tenían. ¿Estarías dispuesto a compartir todo lo que tienes hoy? Ay, espérame tantito. ¿Cómo, por qué o okay. qué? Ellos compartían todo lo que tenían y llegaban a tal grado que vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. En esa comunidad, ese grupo de personas, esa aldea, tenían tanto en común y se amaban tanto que estaban dispuestos a sacrificar para ser generosos. Porque amigos, la generosidad y el sacrificio van de la mano. La generosidad y el sacrificio van de la mano. Cuando tú das de lo que te sobra, eso no es ser generoso. Ser generoso es cuando tú das incluso de aquello que no tienes de sobra. Eso es verdadera generosidad y eso es lo que ellos vivían y una gran hospitalidad. Y después mira esto, dice, continúa el texto ahí, adoraban juntos en el templo cada día. Bueno, no vamos a venir a la iglesia todos los días, ¿verdad? pero o sea, Ellos adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas otra vez, otra vez reitera, se reunían todo el tiempo, estaban reuniendo en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Y ahí habla de compartir los alimentos. No solamente porque te haga falta o lo que sea, sino porque hay algo, una dinámica especial que ocurre cuando tú y yo compartimos la mesa. Esa plática sobre mesa, hay una conexión especial, hay, hay unas conversaciones muy significativas alrededor de la mesa. Y eso fue lo que, lo que ocurrió. Pero ahora quiero que veamos, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de que ellos... Encontraran a su gente que vivieran en comunidad que se amaran de esa manera que practicaran el mandato de Jesús de amarse los unos a los otros tal como Él los había amado ¿cuál fue el resultado? mira el resultado dice adoraban juntos en el templo cada día se reunían en casas para cenar el Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad todo el tiempo alabando a Dios y mira esto y disfrutando de la buena voluntad de toda la la gente disfrutando de la buena voluntad de toda la gente y continúa el texto ahí dice cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana a ese grupo de seguidores de Jesús los que iban siendo salvos el experimentar el poner en práctica el amarse los unos a los otros tuvo un impacto increíble en la comunidad de tal manera que su reputación era buena y aumentó ¿Sabes qué te da buena reputación en la comunidad? ¿Sabes qué te da buena reputación en la comunidad? Que la comunidad sepa que tú estás a favor de esa comunidad. Por eso acá afuera tenemos un mural que dice a favor o por Monterrey. Y suena muy bonito, pero la idea es que cada uno de nosotros crezcamos en la conciencia que en la medida que tú y yo nos conectemos y hagamos vida juntos, Tendremos la oportunidad de impactar positivamente a nuestra comunidad. La comunidad será impactada y, y, y sabrá que estamos a favor de ellos cuando ayudamos a que esa comunidad sea mejor, a que los matrimonios sean más fuertes, a que los jóvenes estén más saludables, a que las familias estén mejor. Eso es lo que ellos estaban haciendo. Mira lo que dice el doctor Darrell Brock. Él dice, la iglesia del primer siglo dijo que a Dios le importaba la gente y lo demostró amando a su gente. Amigos, es muy fácil hablar, hablar y hablar. Pero la manera en que la gente es impactada es con la demostración del amor de Dios. Y tú y yo tenemos la gran oportunidad. Tenemos una oportunidad enorme de poder impactar a nuestra comunidad por la manera en que nos amamos los unos a los otros. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué enfatizo amarnos unos a otros? ¿Pero amemos a la comunidad? Claro que sí. Pero la comunidad será impactada en la medida que nosotros comenzamos a amarnos unos a otros. Porque si no nos amamos unos a otros, ¿cómo vamos a decir que amamos a la comunidad? Es imposible. Esa gente fue impactada porque veían cómo se amaban entre ellos. Incluso decían, miren cómo se aman. Qué increíble. Increíble. Y a pesar de que esas personas, el día, a la vuelta del tiempo, los años, los siglos, esas personas fueron perseguidas, esas personas fueron expuestas en el circo romano, esas personas, sin lugar a dudas, a nadie le quedaba la duda de que se amaban entrañablemente y que daban su vida unos por otros. Amigos, en pocas palabras, la comunidad que ellos practicaban la comunidad que practicaba esa iglesia el primer siglo era efectiva y era atractiva. Tenía un impacto, tenía una, una, un gran eh, punch, digámoslo así, pero por otro lado era atractiva para la gente. La gente decía, oye, yo quiero eso. Yo quiero eso. Cuando tú y yo nos amamos entrañablemente, cuando encontramos a nuestra gente, cuando estamos en nuestra aldea y empezamos a, a disfrutarnos los unos a los otros, a procurarnos los unos a los otros, la gente es impactada. Entonces, ¿qué podemos aprender de esa iglesia del primer siglo? Varias cosas, lo vamos a colocar acá. Ellos tenían una comunidad donde existía disponibilidad. Estaban disponibles los unos a los otros. Era una comunidad donde había humildad. Se ponían unos los antes de los otros. O sea, ellos ponían a las demás personas antes que a ellos. Por otro lado, eh, eh, vemos una comunidad donde había vulnerabilidad. Se requiere de vulnerabilidad para reconocer, oye, yo necesito ayuda, yo no puedo. Y entre ellos había esa dinámica de vulnerabilidad. Y por otro lado, ellos fueron testigos y experimentaron transformación. Transformación en sus vidas y transformación en la vida de las demás personas. Y por supuesto, podríamos decir, bueno, es que esa comunidad, pues Lauro, ahí decía que hacían maravillas y milagros. ¿Eso impacta a la comunidad? Definitivamente sí. Pero Jesús no dijo, y todos me van a conocer, van a saber que son mis discípulos por los milagros que hagan en mi nombre. Jesús no dijo eso. Jesús dijo por el amor que se tengan los unos a los otros. En pocas palabras, todo esto que está acá... Ponía el ambiente, ponía la mesa, un ambiente propicio para que ellos pudieran practicar lo que Pablo llamaba, llamaba los unos a los otros. Ámense unos a otros. Perdónense unos a otros. Lleven las cargas los unos a los otros. Sopórtense y perdónense los unos a los otros como Dios los ha perdonado a ustedes en Cristo Jesús. Ese ambiente donde hay pertenencia, donde hay rendición de cuentas, donde hay cuidado, se ve cuando tú y yo encontramos a nuestra gente. Y eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros podamos experimentar, porque lo contrario también es cierto. Basilio el Grande, que fue un obispo del tercer siglo, dijo lo siguiente, cuando tú y yo vivimos aislados, lo que tenemos para dar, lo que tenemos para ofrecer a otras personas, deja de estar disponible. Y por otro lado, no podemos obtener lo que nos hace falta. Cuando tú y yo decidimos, yo no voy a estar en una comunidad, yo no voy a estar en un grupo, yo no, voy a estar, yo no voy a fomentar y cultivar mi aldea. Lo que está ocurriendo es que lo que tú tienes que dar, que créeme, tienes mucho que dar, tienes mucho que ofrecer, haces que la gente se lo pierda. Y eso poquito, o muchito, que te falte, no lo puedes obtener, porque estás aislado. Volvamos al texto original, Juan. Capítulo 13. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben de amarse unos a otros. Y continúa. El amor que tengan unos por otros será la prueba, la evidencia ante el mundo de que ustedes son mis discípulos. Ok. Bien, Lauro, te la compro. Espero. ¿Cómo le hago? Suena padre, suena interesante, que la comunidad, que la aldea, todo ese rollo. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para encontrar a mi gente? Bueno, quiero compartir tres cosas rápidamente. Uno, haz tiempo. Nada, ¿en serio? <risa> sí, haz tiempo. Porque tú y yo decimos que es que no tengo tiempo. Pero tú y yo aquellas cosas que valoramos le damos tiempo. Y a, la, a las cosas que le damos tiempo, tú y yo le ponemos nuestro enfoque y nuestra energía. Si tú estás convencido que necesitas encontrar a tu gente, haz tiempo. Ahora, aislarnos siempre será más cómodo, pero aislarnos siempre será más dañino. Entonces la pregunta que yo quiero que tú te hagas hoy, cuando hablamos de hacer el tiempo, es ¿qué cambios tienes que realizar en tu agenda, en tu calendario? ¿Qué cosas tienes que agregar? ¿Qué cosas tienes que quitar? ¿A qué le tienes que decir que sí? ¿A qué le tienes que decir que no? Probablemente tu agenda está sumamente llena de cosas, pero y en esa agenda no hay nada que tenga que ver con hacer comunidad con otros. No hay nada que tenga que ver con experimentar crecimiento espiritual a través de estar conectado con otros. No está. Y tú, con toda la tranquilidad, dices, es que no tengo tiempo. Bueno, haz el tiempo haz el tiempo es como la gente que dice ¿sabes qué? es que tengo que ir al gimnasio no tengo tiempo ir al gimnasio no, si tienes tiempo no te lo estás haciendo haz el tiempo para ir al gimnasio haz el tiempo para, para conocer a otras personas haz el tiempo para hacer comunidad segunda cosa ve primero que obvio ¿verdad? también Haz tiempo, ve primero. Esto tiene que ver con ser totalmente intencionales y tomar la iniciativa, amigos. ¿Se acuerdan que les dije que nuestra tendencia es esperar que la comunidad llegue a nosotros y no nosotros ir en búsqueda de la comunidad? Toma la iniciativa. O sea, ¿cómo se ve en la práctica, Lauro? Tú haz la llamada. No, es que no me llama que me llamen. ¡Tú llama! ¡Que si quieren que me manden un mensaje! ¡Tú mándalo! Tú reserva el restaurante, reserva ese lugar y dígame, ya se paré. ¿Qué onda? Da el paso. Mira, la esposa de Fer Cáceres, Ana Pau, es, es de las personas más intencionales que conozco yo en este rollo, en este asunto. Y ella dice, amigos, ¿cuándo nos juntamos? Oigan, tal fecha y propone fechas y si se complica, otra fecha. Y, pero está intencional, intencional, intencional. Toma la iniciativa hace poco, hace unos meses mi esposa y yo tomamos la decisión de, de ser más intencionales, de tomar la iniciativa en conocer a los amigos de mi hijo David que están en su, grupo, en su grupo pequeño aquí en la iglesia invitamos a los papás de sus amigos a la casa, invitamos a su mentor Fabián y a su esposa Marce y pasamos un tiempo padre ahí ahora esto fue algo que yo, yo podría decir oye, es que la iglesia debería promover eso ¿quién es el pastor de esa iglesia? ay, soy yo pero mi esposa dijo, oye, hagamos algo, hagámoslo. Tomemos la iniciativa, tomemos la iniciativa. Y número tres, comparte la comida. Comparte la comida. Pasa del café a la comida. Pasa de verte casualmente a algo que requiera más tiempo. Algo que requiera que tú te sientes en la mesa y que compartas tu vida con otros amigos. Porque cuando compartimos la comida, compartimos la vida. Cuando compartes la comida, compartes la vida. Y yo estoy convencido de eso, porque hay una dinámica especial que sucede ahí. Cuando tú y yo nos damos la oportunidad de engancharnos, de involucrarnos con otras personas, definitivamente somos mucho más impactados y beneficiados de lo que tú y yo nos imaginamos. Yo aquí tengo una playera. La vida es mejor juntos, estamos convencidos de esto amigos estamos convencidos que la vida es mejor en círculos que en filas hay crecimiento espiritual acá claro que sí pero si tú quieres crecer espiritualmente crecerás mucho más estando en un círculo con otras personas unas pocas personas que estando en un grupo o en, una, en una, un auditorio como este y cuando estés en la mesa una vez que te hace el tiempo una vez que tomen la iniciativa y, y comes juntos hay, hay herramientas que te pueden ayudar. Mira, hay algo que se llama iniciadores de conversaciones. Así se llama. Lo puedes buscar en Amazon. Iniciadores de conversaciones. Y aquí hay una persona que incluso diseñó unas tarjetitas que se llama Conecta Más, donde te hace preguntas. Preguntas de lo más general a algo más específico, o algo más profundo. Pero la idea es que a través de esos iniciadores de conversación tú puedas conocer a otras personas. Amigos, el amor de Jesús se hace presente a través de la gente el amor de jesús se hace presente a través de la gente y qué padre venir a la iglesia qué padre que podamos estar acá ¿Se, se experimenta crecimiento sí. se experimenta el amor de dios sí pero se hace mucho más presente cuando tú tienes y estás conectado con gente cuando tú encuentras a tu gente así que yo hoy quiero invitarlos a algo además de hacer estas tres cosas de hacerse el tiempo, de tomar la iniciativa y comer juntos, yo quiero invitarles a que podamos conectarnos a través de grupos pequeños. Algunos de ustedes, muchos de ustedes ya dieron ese paso y yo quiero agradecerles por eso y quiero pedirles que se mantengan firmes en esa decisión. Ya se registraron para un grupo, de verdad, gracias. Pronto vamos a arrancar los grupos pequeños, pero si tú es la primera vez que escuchas esto y dices tú, ay, yo no había escuchado nada de esto, no te preocupes, puedes pasar al área de conexión, aquí saliendo a mano izquierda, para que tú te puedas registrar. Quedan algunos lugares, quedan pocos lugares, pero que tú puedas experimentar comunidad. Y también más adelante tendremos más grupos pequeños, le llamamos de corto plazo, pero va a, haber, va a haber oportunidades. Lo que quiero es que tú y yo hoy podamos dar un paso y que salgamos de esa noción, de esa idea de que no necesito a nadie. Porque probablemente no lo dices, pero tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. ¿Qué estás haciendo para crecer espiritualmente? ¿Y qué estás haciendo para encontrar a tu gente? permíteme orar. Señor, te doy gracias. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra podemos ver cómo es que tú has interactuado con el ser humano a través de la comunidad. Gracias porque nos has diseñado de tal forma para que estemos conectados unos con otros, para que encontremos plenitud, significado, para que seamos desafiados y para que podamos crecer a ser nuestra mejor versión. Padre, reconocemos también muchos de nosotros que que quizá nos ha faltado para dar ese paso. Y quizá hemos caído en la comodidad, hemos caído en la conveniencia, nos hemos dejado distraer por tantas ocupaciones, por, por tantas cosas, Dios. Pero quiero pedirte que cada persona que está acá podamos animarnos a dar un paso hacia aquello que tú quieres que nosotros seamos cuando encontramos a nuestra gente. Te doy muchas gracias y te pido que nos des la firmeza, la valentía, para seguir adelante en esta tarea que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.